0: 耶。我是 Taco， 我是黄瓜酱，欢迎来到 TSP 怪奇档案。档案那么今天这期节目呢，又是真相寻踪系列了。是的，啊，当然我们在评论区其实有看到很多的朋友在催促这个簪花集系列哈，嗯，啊，并不是没有看到，只是我们一直在筹备当中。是的，大家也知道簪花集的这个资料准备可能和案件啊，或者是我们之前聊到的一些其他系列还不太一样。嗯，因为簪花集呢，可能是呃需要我们去做大量的。的一些调查和铺垫，这样子的，对，嗯，所以说的话，我们目前是有一个计划，放在下下周的 TSP 来给大家见面，嗯、啊，大家就是稍安勿躁，再等待一段时间，谢谢，嗯,<哼>嗯，那今天我们的真相寻踪系列呢是这样子的。上一次的真相寻踪，我们聊到了日本世田谷灭门悬案，也提到了世田谷这个案件和另外两起案件并称为日本平成时代最受瞩目的未解决案件。嗯，那么呃和世田谷并称的这两起呢，分别是八王子超市强盗杀人案和柴又女子大学生放火杀人案这两个案子。我们今天呢就把视线。放到这个柴又女子大学生放火杀人案这个事情上面。嗯，案件呢发生在一九九六年的九月九号当天下午四点半左右，东京都葛饰区柴又三丁目的一个民宅里面，一位母亲和她的女儿在家，母亲有事儿要出门，出门后的一个小时左右，家中就发生了火灾，邻居很快报了警，大概一个半小时后，大火被扑灭了。在房屋的残骸中发现了小林顺子，也就是我们这起案件的受害人。她当时只有二十一岁，是上智大学大四的女学生。如果说这只是一起因为火灾导致的悲剧，那么这起案件可能并不足以被称为日本平成时代最受瞩目的未解决案件。当时呢，消防员看到顺子的时候，发现顺子的嘴巴和双手都被胶带捆绑着。双腿也被丝袜捆住，脖子上有刀刺伤。嗯，这下这起案件的性质就从意外失火走向了故意杀人纵火的可能性
1: 。对，是他杀了，已经是
0: 嗯。需要补充的是呢，呃，这起案件的名字叫做“柴又女子大学生纵火杀人事件”，很容易让人误以为是柴又地区有一个女子大学生她杀人纵火了。嗯，但实际上“柴又女子大学生”这几个字是受害者的身份，“纵火杀人事件”这几个字是凶手的行为。嗯、啊，所以这可能是中文和日语上的一个理解差异哈。那目前呢，这起案件依然是悬案，悬赏金额达到了八百万日元。差不多是四十万左右的人民币，而在上次我们聊到市田谷灭门案的时候，也讲到过，二零零九年二月八号，也就是市田谷惨案发生的九年之后。世田谷案件当中的被害者宫泽干男的父亲宫泽良行出任了由其他案件被害者的家属组成的“咒之会”的会长。嗯，提出了要在日本彻底废除杀人案的公诉时效。然后， 2010年3月，日本的国会决议废除因为杀人和抢盗导致死刑的公诉时效。那么，我们今天聊到的这起柴又女子大学生纵火杀人事件的受害者家属，也加入了这个宙智会，并且担任了第二任的会长。嗯、这个宙智会还有另外一个名字，叫做宇宙会。不过，它的官方的名字其实是杀人事件被害者彝族会。那叫做宇宙会的原因呢？是想借用宇宙有无限的时间的这个意义，来表示对犯人的追溯永远不会消失。嗯、被害者家属的痛苦也永远不会消失。这样的一个寓意，对这样的一个含义在里面。嗯，包括我们前面提到的废除掉的这个公诉时效，也对柴右女子大学生纵火杀人事件这个案件起到了一定帮助作用。嗯,嗯，算是赶上了同样的一个时间。嗯。那接下来我们来看一下这起案件的案发地点。案发地点呢是在日本的东京都葛饰区柴又三丁目，这个位置是受害者小林顺子的家。他们家呢离柴又站、柴又高速公路和一些比较大的车站都不算太远。附近还有一个比较知名的旅游景点，但是顺子家居住的那个位置还是一个相对比较安静的住宅区
1: 。嗯，而且他们家的房子是一种叫一户建的这种房子的类型。嗯，你可以把它简单的理解成就是一个小型的别墅，它一般是由一个主体房屋加上一个小院子构建而成的。嗯，然后那个主体房屋呢，往往是两到三层的那种木造的小楼。整个房屋的面积一般哈都是在一百平方米到三百平方米之间。嗯，在上个世纪六十年代左右的时候，当时刚好是这个日本经济的高速增长时期嘛，这种一户建的这种建筑模式就成为了很多人对私人房屋最初的一个理想的模板。嗯。然后我们今天案件的这个受害者小林顺子就住在我们上面说到的这个一户建当中，他们家是总共有两层，房子的左右两边呢都是邻居家的房屋，邻居的房屋和他家离得都特别的近，嗯，然后我们再来说一下顺子家的这个房屋构造哈，进门之后首先是玄关，通过玄关呢就可以进入到起居室里面，在起居室里有沙发、电视，还有一台电脑。希望大家可以记住这台电脑啊，嗯、它会成为我们后续讲述案件的一个线索点。那起居室旁边就是浴室和厨房，之后再通过一间和室来到了楼梯口，通过这个楼梯可以上二楼。上楼之后呢，右手边是大女儿小林亚希子的卧室，左手边是小女儿，也就是受害者小林顺子的卧室。在顺子卧室的隔壁，也就是整个二楼的最左侧最里边。是小林夫妇二人的卧室，而且因为夫妻二人比较信仰佛教，所以在卧室里面呢也会有一个佛龛
0: 。那么值得注意一下的是呢，小林顺子的尸体并不是在自己的房间里被发现的，而是在顺子的父母的卧室里被发现的。嗯，那接下来我们来看一下受害人的一些信息，顺子的家属的信息，目前官方公布的并不算太多，我们只知道以下几点，首先。案发当天，东京从早上就开始一直在下雨。顺子的父亲呢，一大早就出门去福岛出差了。到了晚上六点多钟的时候，正在乘坐新干线返回东京的途中，顺子父亲小林贤二接到了公司打来的电话，告诉他家中着火了，女儿顺子正在医院进行抢救。父亲就赶快打电话到医院，可是得知的却是女儿抢救无效身亡的消息。嗯顺子还有一个姐姐，刚刚瓜将也提到了，叫做小林亚希子。姐姐呢，当天也在外工作，而顺子的母亲在附近的美容院有一份兼职吧，可以这么理解。嗯，到了下午三点多了，东京的雨越下越大，但是母亲呢，还是决定要出门去上班。顺子就问了母亲一句，说：“外面还在下雨，你要骑车去上班吗？”没想到这句话就变成了顺子和家人的最后一句对话。嗯。那我们再说到受害者小林顺子，顺子呢是上智大学的大四的学生，上智大学是一所日本很优秀的大学，和早稻田大学、庆应大学并称为日本私立三大名门。嗯，也有一种说法叫做早庆上智。虽然说上智大学在我们国内的知名度哈，可能比早稻田和庆应会稍微低一点，但是上智大学在欧美国家的知名度其实是非常高的。顺子在上智大学就读的是英语专业，大四的时候，她争取到了一个去美国西雅图做交换生的留学机会。学校呢也认为他出国留学之前可能需要一段时间去做个人的一些调整，就允许他在出国的前几天都留在家中。没想到就在马上要出国的前两天，顺子就遭遇了不幸。
2: 嗯
0: ，那么案发当天， 1 9 9 6年的9月9号下午三点半左右。顺子的母亲出门上班，因为考虑到顺子在家。而且顺子的姐姐很快也会下班回家，于是呢，顺子的妈妈就没有锁门，嗯，家中就只剩下了顺子一个人
1: 。他这里的没有锁门，指的是他把门关上了，但是因为这个顺子他们家的门和我们平常意义上理解的门会有点不太一样，嗯，它没有那种自动上锁的功能，它更像是我们现在在家里面那种房间的门，就你只要不人为的、嗯、主动的去给它锁住的话，任何人都可以直接把那个门打开的，嗯
0: 。然后呢？下午四点三十五分左右，顺子的家中起火了。四点三十九分，也就是起火之后的大概四分钟，邻居家就拨打了火警电话。一直到了下午的六点钟左右，大火终于被扑灭了。消防员在二楼顺子的父母的卧室里发现了顺子，并将顺子送往医院。经医院抢救无效后，宣告死亡。
2: 嗯
0: ，那接下来我们就一起看一下警方对现场进行的勘查。根据消防员的描述以及现场的记录，顺子被发现的时候是侧躺在二楼的父母的卧室当中，头上盖了夏天的被子，被子的左右两端被塞到了顺子的身下，顺子的全身被刺了六处刀伤，基本集中在脖子的右侧，死因是失血过多。这里也可以怀疑凶手可能是一个左撇子，因为如果惯用手是右手的话。那么正面攻击，伤口应该集中在左侧。嗯，警方也根据刀伤给出了关于凶器的推测，应该是一把长约八厘米、宽约三厘米左右的非常锋利的小刀，尺寸上和平时使用的餐具刀有点接近。顺子的嘴上被贴了胶带，手臂也被胶带捆绑住。经过检查，发现顺子的手上也有几处伤口，似乎是经过了奋力的抵抗造成的。其中有几处伤口在胶带的下方，所以警方就推测凶手应该是在杀害了顺子之后，才用胶带将顺子的手捆绑起来的。这个胶带呢，警方也调查了，是一种宽50毫米、长25米的胶带，应该是在1994年1月之后，在静冈县的一家工厂生产出来的，售价大概是7 0 0到0 0日元左右。但是这个胶带在日本的全国都在大面积的流通，嗯，很多地方都可以买到，所以说呢没有办法去做有效的溯源。不过在顺子被捆绑的胶带当中，发现了一些植物的碎屑以及不同品种的狗毛，嗯，而顺子家是没有养狗的历史的。除此之外，顺子的双腿还被丝袜捆绑住，打了一个比较特殊的结。这个节在日本叫做卡嘎利节，一般呢是园林绿化、脚手架组装、和服、电器工程、土木工程之类的行业当中才会用得到。嗯，另外顺子的衣物比较完整，气管当中也没有发现烟灰颗粒，证明凶手是在顺子死亡之后才纵火的。嗯，纵火的起始位置呢，也不是在顺子所在的那个父母的卧室。而是在一楼的榻榻米房间，也就是前面提到的那个和室房间里面
2: 。嗯
0: ，并且呢，在玄关附近发现了火柴盒，推测凶手应该就是用这个火柴纵火的
1: 。这个火柴盒它本来的位置应该是在二楼父母卧室的那个佛龛那边的，凶手应该是从佛龛那边把火柴盒拿到了楼下之后才开始纵火的。嗯
0: 嗯，嗯包括这个火柴盒的身上和附近还采集到了一些血液样本。经过检测，发现是 A 型血，而顺子一家四口没有任何人是 A 型血，所以呢，就怀疑这可能是凶手留下的血液。嗯、火柴上还检测出了使用过布手套的痕迹，就是用布制的那种手套，怀疑凶手行凶的时候可能就戴着这种布手套。后来，二零一四年的新调查发现。顺子的尸体被发现的时候，头上不是盖了一个夏天的被子吗？嗯，这个被子上也检测到了血迹，经过检测和火柴盒上流的那个 A 型血是一致的，嗯、来自同一名男性
1: ，都是凶手留下来的。
0: 是。另外呢，一楼的另一个房间内，刚刚瓜将在一开始有提到，我们让大家注意一下的这个电脑，嗯、这个电脑也有被纵火的痕迹
1: 。嗯，它也是一个起火点，其实。
0: 对。还有呢，就是顺子的父亲平时只在一楼穿的拖鞋，却在二楼的卧室门口被发现。嗯，除此之外，顺子家中遗失的物品只有一张顺子父亲收藏的旧纸币，面值呢是一万日元。这是一张1968年之前发行的、印有圣德太子肖像的纸币。顺子父亲表示，他只收藏了这一张。然而，在现场勘查的时候，收藏纸币的柜子没有任何翻动过的痕迹，可是纸币却不翼而飞了。嗯，很奇怪的一点是，如果凶手是为了钱来的，为什么不带走顺子房间当中的那个背包？因为背包里面装了十四万日元，对，和几张顺子准备出国留学的时候使用的旅行支票。
1: 嗯，这很奇怪
0: 。嗯，那接下来呢，给大家分享一些证人提供的证词。在案发附近的目击证人给到的证词非常的多，可能是有真有假，也有一些或许和这个案子没有关系。第一个呢是当天下午的四点半到四点四十分左右，有人看到有一个二十到三十岁左右的男子没有打伞，冒着雨向车站跑去。第二个是当天的下午四点钟左右，有人看到一个四十多岁的男子站在马路上看着顺子家的房子。另一个人表示，他也看到过，不过他认为这个男子大概三十多岁，身高大约是一米六，很瘦削，穿着黄色的雨衣和黑色的裤子。第三个是当天下午四点钟左右，有人看到一个三十多岁的男子从顺子家的南边骑着自行车经过。第四点是当天的下午一点钟左右，有人看到一个四十多岁的男子尾随顺子附近的邻居。并且在邻居的家门口摆弄着打火机，包括案发现场附近那几天之前也发生过有一个中年男子闯入住户家中被赶出去的事情，而且那个男子也在别人的家门口玩打火机。第五点是，有人说案发当天从上午九点到下午三点，有一个戴着白手套的男子在顺子家附近的公园里游荡了六个小时。当天下午四点半左右，有人也表示看到过一个二十到三十岁左右的男子，戴着白手套，没打伞，冒着雨向车站跑去。第六点是，案发前几个小时，有人说在顺子家附近的车站，一个男子找他问路，问的是柴又三丁目怎么走。嗯，有人也佐证了这一点，说他下午四点左右也看到了这个男子，而且这个男子就在案发现场附近。打了一把黑色的雨伞。第七点是，案发的前一天，也就是八号的凌晨五点左右，有一个男子在附近的区域大喊了一句话，内容是“别傻了，我要杀了你”。那根据这些目击线索呢，我们似乎能够发现有一些重合的地方。嗯，比如说盯着顺子家的房子看的那个男子，玩打火机的男子，戴白手套的男子，问路的男子。嗯。包括对这些男子的年龄描述的跨度比较大，从二十多到四十多都有说法。嗯，而警方在后来很多年的调查里面，根据目击证人的证词，也做了一些侧写画像。在二零一八年，离现在就很近了。二零一八年的九月份，日本警方发布了一张画像，是一个穿着深色衣裤的男子，在案发前大约下午三点五十五分左右，出现在了顺子家的门口。这个男子身高大约一米六，中等偏瘦的身材，淋着雨没有打伞。在二零二一年的八月份，又发布了一张画像，和一八年发布的没有太大的区别，但有一些细节上的不同。比如说，二零二一年发布的这个，他是穿着黄色雨衣和深色的裤子，并且打着一把黑色的雨伞，所处的位置距离顺子家大概有十五米左右。嗯、不过警方认为。这两个男子应该是同一个人。嗯，应该是根据不同的目击线索，可能得出了一些不同的结论。对，但他们应该是同一个人
1: 。对，而且二一年的那个新的画像，当时它的来源是一个女性的目击者。嗯，那个女性的目击者，她家住的地方离顺子家大概是一点八公里。然后在案发的那一天，她是骑着车要去找朋友玩，路上刚好经过了顺子家旁边的一个岔路口。嗯，然后就看到了前面他哥所描述到的那个凶手的样貌。嗯。然后，除了前面讲到的这些目击者看到的与凶手相关的信息，其实顺子他自己也好像已经和凶手见过面了。嗯，事情是这个样子的：在1996年的8月，也就是在案发的十天之前，顺子不是要去美国留学吗？嗯，他的朋友们就给顺子举办了一场送别会。那天呢，顺子玩得特别开心。等到送别会结束的时候，已经到了很晚的时间了，他就自己一个人搭着电车要回家。到达了柴又站的时候，他就开始步行走到家里面。走着走着，忽然发现身后有一个男子在尾随他，就觉得很害怕。于是他之后就马上拐了几个弯，又回到了柴又站，借用了里面的公用电话打电话给自己的妈妈，然后跟妈妈说：“妈妈，有人跟着我。拐弯后他还是跟着我，所以我又回到车站了。”之后，顺子的妈妈就去柴又站把女儿接回了家。等他到柴又站的时候，那名男子已经不见了。嗯，就在这件事情发生之后的几天，顺子呢就和母亲一起去看了牙医。当时顺子就问牙医说：“如果我出了什么事情，是不是通过牙齿的治疗痕迹就能够知道那个人就是我？”牙医就给了他肯定的回答，之后顺子就把这个点又跟他的母亲去说了
0: 。这一点其实很奇怪，对，因为我们说如果有一个人他觉得自己可能会面临到一些风险哈，比如说被杀害等等的，嗯、好像只有面临比如说大火。或者把尸体烧得面目全非的类似的一些方式，嗯、才有可能需要动用到牙齿的痕迹来锁定被害者的身份
1: 。对，他好像已经知道了，就接下来自己的遭遇或许是很恐怖的那一种。对，不是那种比较轻度的伤害，相反是很重度的，可能会把整个面部划伤，让人都看不出来他是谁的那一种
0: 。嗯。那目前呢，顺子家的房子已经不复存在了。小林一家将这个房子改造成了消防仓库，并且立了一块石碑，上面刻着顺子的姓名。而警方呢，也从来没有停止过调查。就像我们一开始说到的，二零一零年的三月，日本刑法修改之后取消了公诉时效嘛。嗯，目前呢，日本警视厅的网站上依然可以看到关于这起案件的悬赏和征集信息的方式。日本警方也为了调查顺子案，共计投入了十万多人次的警力。目前呢，也依然有负责顺子案的专案组。每年顺子的忌日九月九号，当地的警方都会派警员上街去向路人发放有关于顺子案的传单，希望可以获得有用的线索，早日侦破顺子案。嗯。好，那么我们讲到这里，顺子案的全过程基本上就给大家分享完了。嗯，接下来我们就可以来推测一下顺子案到底是怎么回事嗯，那首先呢，我觉得可能出现的第一种猜测是熟人作案。嗯，因为我们前面讲到了，顺子的父亲的拖鞋一般只在一楼穿，可是案发当天是在二楼被发现的。嗯，证明凶手可能换了鞋进去。对，如果是无差别攻击。凶手连血液都留下来了，他难道害怕留下自己的脚印吗？嗯、而且凶手行凶之后还放了火，应该就是为了消灭证据。就算不能一把火把所有东西全部烧掉，但是消防员在灭火的时候，他们会去使用的那种高压水枪，也一定会破坏掉很多细节的线索。嗯，那么如果是无差别攻击的情况下，换鞋根本就没有意义了。对。而
1: 且我觉得是那种，如果说完全入室直接抢劫杀人的话，也不太可能会选择去穿一双拖鞋。嗯，我觉得这个拖鞋更可能是顺子看到有熟人来到家里面，然后自己把拖鞋让他换上的。嗯，然后还有一个点是关于衣服的，就是我们前面有提到过，顺子的妈妈在上班前的时候和顺子见过一面。嗯，当时的顺子穿的其实是睡衣，毕竟在家里面嘛。但是在案发现场的时候，顺子她上半身穿的是衬衫，下半身。穿的是短裤，可以很明显的看出他是有意的更换了一套衣服的。嗯，这是为什么？是他后续有一些外出的安排，还是家里突然来了客人，想要换一件衣服去招待他？嗯，我觉得这两者其实都有可能性。说不定当天下午的时候，他并没有和家里的其他人去说，呃，马上要出去和别的朋友有约，然后他准备就是在其他人都走了之后，就和那个朋友直接赴约，所以换了衣服。也有可能是家里面突然来了一个以前的熟人，然后进门之后，他觉得穿睡衣会有点不太礼貌，嗯，所以换了一套就是能够去见客人的衣服
0: ，有可能。但是
1: 他没有想到那个熟人就是凶手，嗯嗯。
0: 嗯还有一个比较大的疑点就是杀人动机到底是什么？嗯，顺子呢？我们前面提到过，他还有两天就要去美国留学了。嗯，如果有人和顺子或者和顺子的家人是有仇，要进行报复的话，选在这个时间复仇是一个比较合理的推测。嗯，可能他的目标就是顺子。或者是他们家的任何一个人，他可能在附近蹲点，然后呢就观察到今天所有人都出门了，只有顺子一个人在家。嗯、对于凶手来说，这可能是一个非常好的行凶的时机。嗯，不过我觉得哈，有一个矛盾的地方是在于，警方都已经调查了快三十年了，是人际关系上的调查肯定是进行了很久的。如果和人有仇的话，应该会深入调查。但是目前呢，我们从官方公布的线索里面看不到这类信息。嗯，当然还有一种可能啊，嗯，就是有人和顺子或顺子的家人有仇，然后买凶杀人
1: 。这个也有可能，因为是跟他们当前那个交际圈没有任何关系的一个人。
0: 对，所以就完全查不到
1: 。对我先前还看到了一个推测，嗯，这个推测说的是是有一个人其实一直都在追顺子，但是对顺子有一种爱而不得的感觉，就顺子一直都没有答应他的追求。嗯、然后呢，他觉得说可能心里会有一些变态，他觉得顺子马上就。要离开日本去美国了。如果这个时候还没有去追到他的话，或许以后再也没有机会可以见到他了。那索性就把他杀掉，让任何人都得不到他。嗯，而且顺子他其实在美国那边是有一个男朋友的。嗯，那个人可能也是在知道这个点之后彻底死心，并且把他激怒之后对顺子起了杀心
0: 。当然这，这、呃、<吧>只是一个猜测，只是一个
1: 猜测，只是一个猜测
0: 。因为如果他真的有这么一个人存在的话，我觉得警方应该是能调查出一些嫌疑人的。因
1: 为这个勘察的时间实在是有点太。久了就很难让人去相信，说三十年的时间调查不出来身边的一个可能跟顺子曾经有密切交流过的人
0: 。嗯，嗯或者还有一种可能，就是我们之前有聊到过的那种打引号的病娇犯案。嗯，就是可能周围并没有人知道这个人他是喜欢顺子的，他只是在心中进行一个案例啊，
1: 从来没有去把它放在口头上说。对，然后顺子可能自己也不知道，对，当时把他就是接到家里来，只是当一个普通朋友那样去
0: 相处。没错。
1: 我觉得这也很有可能性，其实。嗯
0: ，还有一个疑点呢，就是我们前面提到的丢失的那一张旧纸币。嗯，我们之前说过，顺子父亲丢失的那个纸币上印着的是圣德太子。嗯，圣德太子和光明会是有关系的。然后，顺子就读的大学上智大学是一九一三年由天主教创立的。天主教和光明会的关系，我们在这里呢就不过多描述了。嗯，呃，有一些风险，大家如果感兴趣的话，可以自己去搜来看一看。总而言之，这是一种阴谋论的推测了
2: 。
1: 嗯，然后我们再来看一看现场的这个起火点上的疑点。前面我们就有说到过，现场的起火点总共是有两处的。嗯，一处呢是起居室的电脑，一处是合适里的柜子。凶手为什么会选择这两处作为起火点？他有什么样的一个意图？因为按理来说，他如果想要去啊毁掉在案发现场的所有证据的话，他应该直接去烧那个父母的卧室呀。嗯，为什么要直接选择到一楼去烧火？
0: 我觉得这个有一个可能是凶手在给自己争取逃脱的时间，嗯，因为呃前面瓜在分享就是顺子一家的这个房屋结构的时候有讲到过，其实顺子家的隔壁也就是跟他们的邻居的那个楼房<近>对非常的近，如果说要在顺子所在的那个房间，也就是顺子父母的那个卧室去点燃那个火的话。因为顺子父母的那个卧室是紧邻着街道的，如果说那个地方起火了之后，烟雾蔓延出去，很快就会被人发现。啊、嗯，
1: 而且我觉得还有一个点是，假设他想要把整个房子都烧掉的话，他在二楼点火，其实火它是有一个特性，就会不断往上去烧的。嗯，它可能不太会直接蔓延到下面的一楼。嗯，所以从一楼点火，它会顺势蔓延到二楼，就等于把整个房子里面所有的证据都毁掉
2: 了
1: 。嗯，然后就顺应他哥前面所说到的，他选择的第一个起火点，我觉得应。该。该是在合适里面，嗯，因为合适是整个房子里面就是最靠里的一个房间，它基本上不太会面临烟雾弥漫出去被邻居发现，然后接着就是自己没有办法逃跑的这种风险，嗯，它这个其实算是一个从凶手的角度来说他会去思考的一个比较好的方法吧，应该是，嗯，把合适作为第一个起火点，然后之后他又来到了玄关处，也就是紧邻起居室的那个地方嘛，他可能是在看到电脑之后，他想到在电脑里面可能会存在一些属于自己的身份信就是可能是以前顺子和他的一些邮件的往来或者聊天的沟通，嗯、以及相关的文件放在电脑里，嗯、他觉得说必须要把这个电脑破坏掉，不能够留下这个证据，之后才会把电脑那个地方作为第二个纵火点
2: 。
0: 那因为电脑也被故意纵火过这件事情，哈，在我的眼里有两种可能性，嗯、一种可能性呢是类似于瓜刚刚说的，就是销毁证据，哎，对，是销毁证据，不管是。跟顺子的一些聊天，还是说一些别的内容，或者甚至说类似于什么商业机密之类的哈，嗯、这个不重要。总之，他肯定是因为电脑里有什么东西，故意把电脑烧毁，这、就是一种可能。嗯、另外一种可能呢，是我的猜测，就是他在一楼最里面的那个合适点燃了火之后，退到了这个玄关处准备离开。我的猜测呢，就是他有没有可能担心这个燃烧不够充分，嗯、然后在门口再次点燃一把火。这是一个随机行为
1: 哦，也有可能。嗯、其实，
0: 然后还有一个疑点呢，是我们前面提到的那个卡嘎利结，因为这个绳结相对比较特殊嘛，运用范围里面不是有园艺工作这件事嘛，嗯，加上在胶带里发现的狗毛和植物的碎屑，所以警方也推测有可能是在附近公园或者是在树林和动物活动比较多的一个地方工作的人。那讲到这个地方，其实网络上也有一些猜测，会认为是否跟学校的园丁有一些关系、oh. 比如说，嗯，当然这是一个揣测哈， oh. 目前警方是并没有针对这个东西有什么太多解释的。比如说，学校的园丁可能呃有一些喜欢顺子。或者是对顺子有一些这个仇啊等等的都有可能，嗯，然后他是能够从学校那边得知顺子还有两天就要离开日本去到美国留学了，嗯，所以他觉得如果今天再不下手，后面就来不及了，没有机会了，对于是就赶到顺子家实施了这样的一个行为。并且他的那个胶带是属于他的随身携带物品，嗯，以及他给顺子打的那个绳结，因为他毕竟是作案嘛，嗯、所以可能会比较的慌乱。那么打的这个结应该就是自己平时打的最顺手的那种结，对啊，所以有一个这样的推测在里面
1: 。是我现在还看过另外一个推测，就是关于凶手他是如何进到顺子家里面，并且完成一系列的作案过程的。嗯，就是我们暂且先不讨论哈，就这个凶手和顺子之间的关系到底是爱还是。是恨或者其他的，嗯、就当是顺子的一个普通朋友，嗯、然后在那个下雨的下午，凶手来到了顺子家的门口，敲响了他们家的门。顺子打开了门之后，看到了外面的人是自己的朋友，而且我们前面有讲到一个点，在不少目击证人那里，其实凶手当天是并没有带伞的，好像
0: ，嗯，<都>有一些是带了伞，有一些有一些没带，对对对嗯，是
1: 。然后我在想说，不管带伞或者没带伞，其实人的身上都可能是会有淋湿的吧。嗯。然后那种猜测就是基于凶手他进到顺子家之后，就跟顺子说：“我的身上被淋湿了，方不方便在你家借一件衣服给我？”
2: 哦。
1: 然后顺子就先让他穿上了父亲的拖鞋，就上到二楼，想要给凶手去拿衣服。凶手就跟着顺子一起来到了二楼他们父母的房间那里。哦。然后再把拖鞋脱掉，要进去换衣服。在顺子在。衣柜里面找衣服的期间，凶手直接从背后去偷袭顺子
0: 。但是有一个 bug， 嗯，顺子是怎么换的衣服呢
1: ？呃，我觉得是不是有可能他下午还有别的安
0: 排？嗯。如果他有别的安排的话，我觉得不至于他全家人都不知道。嗯，因为为什么呢？就是你想，他爸爸当天也要准备回来，从福岛回来。嗯，然后他姐姐每天下班也要回家，然后他的妈妈也不过是出去做份兼职，肯定是晚上要回家的。嗯，那么在这种情况下，如果他今天下午或者晚上有安排的话，我觉得他应该会告诉家人吧。
2: 嗯
0: ，而且他还有两天就要出国了。
1: 对，我觉得说他换衣服的时间肯定是在那个凶手到他家之前的，嗯，但是他换衣服的一个具体动机，就是我觉得挺难猜的一个地方了
0: 。对，而且这个案子比较蹊跷的一个地方就在于，从顺子的妈妈离开家到他们家起火，中间也就一个小时左右，嗯，这一个小时中间到底发生了什么事情？包括呢，还有一个目击证人的证词哈。讲到这个地方，我们也跟大家说一下，嗯，呃，这个目击证人呢说他在下午的四点十五分左右是看到了顺。子他们家，并且那个时候并没有任何起火的痕迹，嗯，然后是一直到三十五分才发现起火的，所以呢，就是中间这一个小时，嗯，应该就是这个案件最大的疑点之一了。对，那么除了这些疑点之外呢，二零零九年的时候还发生了一起另外的一个案件，这个案件和顺子案高度相似，我们来看一下啊，嗯。二零零九年的十月二十二号，日本千叶县松户市有一栋公寓的二楼发生了火灾。住在这间房间里的是千叶大学园艺专业的大四女生，也是年仅二十一岁。她的名字叫做荻野有花里。荻野有花里的尸体被发现的时候是浑身赤裸的，还有多处刀伤，双手双脚都被丝袜捆绑起来，头上同样盖着被子。呼吸道内同样没有检测到烟雾颗粒，这一切都与顺子当年被害的情况极为相似，而且有花里被害的公寓距离顺子当初被害的那个家只有五公里左右。警方勘探之后，发现附近有一个 ATM 的监控显示，一个男子使用过大学生的银行卡进行提现，取出了两万日元。警方随即对这名男子进行辨认，发现他是之前因为另一起抢劫强奸案被捕过的有前科的人。他也刚刚才从监狱里放出来一个多月而已。警方很快逮捕了这个凶手树山成美，凶手呢供认不讳。而且这个凶手是一个劣迹斑斑的惯犯，一开始判处了死刑，但是凶手提起了上诉。2013年的10月8号，东京高等法院推翻了一审判决，改判其无期徒刑。控辩双方均再次提起上诉，但最终2015年2月3号，上诉被驳回，维持无期徒刑的判决。值得一提的是，因为有花里在案发之前，他曾经在夜店工作过，所以当时很多的媒体都把注意力集中到了有花里的私生活上面，还认为可能是有花里的前男友或者是有情感纠葛的男性因爱生恨进行的谋杀，完全就是一个受害者有罪论了
2: 。嗯
0: ，调查顺子案的警员也提审了有花里案的凶手树山陈美，但是树山坚决否认自己和顺子案有任何的关系。当时呢，也怀疑有一部分的原因，可能是因为当时树山正在提起上诉。如果他承认顺子案和自己是有关系的，那么上诉的结果可能会大不相同。不过，在目前的调查记录当中，我们无法得知警方是否将顺子案现场提取到的那个 A 型血和树山的血做过比对。但我个人的猜测应该是有的，嗯，只是结果并不吻合。嗯包括树山也否认自己和顺子案有任何关系，所以就并没有拿出来做报道。所以我的猜测是，树山陈美有可能是对顺子案进行的模仿犯案
1: 。嗯，有可能
0: 。嗯，那最后呢，我们也来分享一下我们心中的对这个案件的最大的一种可能性的推测吧。嗯，呃，首先呢，如果是我的话，我会更倾向于这个案件是熟人作案。嗯，或者是熟人买凶杀人作案。总之是跟熟人脱不开关系的，嗯，是因为几个点。首先呢是拖鞋，这是一个点，嗯，还有一点呢就是，虽然说顺子家是被这个大火烧过，然后也有这个高压水枪抹去了很多的痕迹，但是确确实实没有发现太多的。翻动的痕迹，嗯，可能并不是为财而来的，嗯、不
1: 图钱，对
0: ，包括他们家只丢失了一张面值为一万日元的这个旧纸币，嗯，其他的这些钱财都没有丢失，所以我觉得更大的可能性应该不是为财，嗯、而是因为某种关系，这种关系我们可能暂时没有办法给出一个特别好的结论
1: ，但是我觉得应该就是在情和仇之间二选一了，嗯，对。嗯然后我这边其实就是挺信服我前面分享过的一个在网上看到的一个别人的猜测嘛，嗯、就说的是，呃，前面讲到过，说是想跟他借一件衣服穿，嗯、之后再入室直接把顺子给杀掉
0: 了，嗯嗯。嗯不过我觉得结合这个说法的话，嗯、呃，我会联想到我们刚刚讲到的另外一种可能性，就是学校的园艺工人，嗯，这件事情，如果说这个人本身就和顺子是有几面之缘吧。可能多多少少是面熟或者说过几句话的这种，然后来到顺子家。借由这个下大雨的这个借口进入到他家进行行凶，嗯、我觉得这也是比较能说得通的。
1: 嗯，而且我觉得其实还有一个点就是，呃，顺子为什么好像他会提前预知到自己接下来即将要遇害？嗯，这个点其实是我一直百思不得其解的。因为我们前面其实有提到过一种可能性，就假设是一个人他对于顺子心生喜欢，但是一直都没有放在嘴上去说的话。嗯，按理来说顺子不会觉得这个人是有危险或者即将对他造成伤害的，嗯、但是。但是我觉得顺子在后面，在牙医诊所那边问牙医的那句话，好像就知道了接下来是有一个人马上要伤害他的。所以我就在想说，说这其中会不会是那个人已经对顺子表现出了一定程度上的恶意
0: ？呃，关于这一点，我有另外一个想法和推测哈，嗯、因为我们之前其实聊到过，在平成时代，包括就是千禧年代这个时间段里面，日本的重案要案其实非常的多，嗯，可能那个时候社会的治安，包括一些犯罪的数量，在不断的进行一个波动和上升
2: 啊，啊、哦呃，
0: 这是第一点。然后还有一点呢，就是顺子不是在去牙。一诊所的前几天刚刚经历了一次尾随嘛，嗯，所以我觉得可能对于一个二十一岁的女孩子来说，她是相当的害怕的。
1: 她会想一些比较可怕的事情。
0: 对对对，就有点类似于，比如说我们那一期做完了南大碎尸案之后，你心里一直有种惴惴不安的感觉。嗯，那对于顺子来讲，可能是类似的一种情绪。就比如说她刚刚经历完了被人尾随，然后联系到这段时间的社会治安非常不好，有很多那种非常可怕的案件的爆发，嗯、那么她有可能就会想到说，我会不会有？有一天也遇到这种不好的事情，嗯，所以才导致了这样的一个问询，我觉得也是有可能
1: 。而且我觉得说，从顺子的角度来讲的话，假设真的有人对他说出了“我即将接下来要伤害你”这样的话，他应该也是会回家，至少会跟自己的姐姐或者爸爸妈妈一起商量一下对策的，嗯，不至于说家里面人完全一个人都不知道
0: ，嗯嗯。嗯那么这个案件呢，我们在一开始也提到了，它是日本平成时代最受瞩目的未解决案件之一。那我们今天呢，当然也只能给出一些我们基于警方得出的线索去给到的一些推测和推断。嗯，那如果说大家听完了这期节目的内容，也有一些自己的想法的话呢，也可以在评论区跟我们一起交流一下。嗯，最后呢，我们也希望这起案件可以早日侦破吧
1: 。嗯，让真相大白于天下，让凶手早日绳之以法。嗯
0: ，好，那么今天的节目差不多就是到。这里，希望大家能够喜欢。我是他， a 我
1: 是黄瓜酱，
0: 那我们下周再见，拜拜 <bye>。Bye bye